0: ¿Os pues, habéis planteado que desde que tenemos conciencia en cierto modo el ser humano intenta constantemente volver a la cueva? Vamos a ver, las casas no dejan de ser un, un recuerdo de ese tiempo primigenio en, en, bueno, pues en las que buscábamos protección y también, por supuesto, la calidez de lo que podía ser lo más parecido a un hogar. La cueva es ese lugar en el que se mezcla lo humano, lo espiritual, y además lo hace desde la noche de los tiempos. Por eso no es extraño ver en algunos lugares cómo se han... Bueno, pues impuesto diferentes cultos que vienen desde tiempos ancestrales hasta precisamente tiempos más actuales. Nosotros hemos recorrido algunas de las más llamativas, pero a ver, Laura, yo creo que pocas son tan espectaculares como la cueva Yalomita en Rumanía, donde, como digo, hemos estado en varias ocasiones disfrutando de su interior, de su entorno, de cómo lo sagrado, como decimos siempre, se superpone a lo sagrado una y otra vez a lo largo de los milenios y por supuesto también hemos disfrutado mucho de su historia
1: Bueno, el lugar es precioso yo creo que una vez llegas aquí arriba pensemos que estamos a 1.600 metros la sensación de estar en mitad de las montañas el follaje el, todo la, la, lo verde que rodea este lugar y la propia ermita y la cueva no sabría decirte cuál de las dos prefiero la verdad es que te transportan a otro, a otro lugar es como si estuvieras fuera del mundo ¿no? pensemos que esta ermita fue dada en el siglo XVI por el hijo de Blat Tepes, que en su origen era de madera, de hecho ha sufrido hasta tres incendios, y la última vez que fue reconstruida fue en 1994. Y la cueva posee, pues, 1.128 metros de profundidad. Y lo curioso es que es una formación por erosión de aguas subterráneas y que no tiene las típicas estalactitas y estalagmitas, sin embargo, tiene la belleza de que sus galerías van a la par prácticamente que, que esas aguas subterráneas, ¿no? Y hay espacios, pues, muy amplios, enormes y hay espacios muy estrechos, muy angostos por los cuales incluso cuesta pasar
0: y además dicen que es la tumba de un dios muy antiguo Salmosis, el gran lobo
1: blanco la cueva es en sí la cuna de muchas leyendas. Y quizás la más importante es la que tú dices, la de Zalmoxis, la de los guerreros Lobo. Y llega a nosotros esta historia a través de los manuscritos de Herodoto, donde cuentan que para que un hombre pudiera convertirse en guerrero Lobo tenía que superar tres grandes pruebas. Y el primer hombre que lo consigue es Zalmoxis, y por eso, tras pasar tres años en la cueva, morir y renacer en la misma, eh, precisamente donde brota el agua cuentan que pues pasó a ser inmortal y a convertirse en dios de los dacios. De hecho, cuentan que si tú pides un deseo allí donde brota el agua y eres puro de espíritu, la magia de lo antiguo te lo va, te lo va a permitir, te lo va a autorizar. ¿no? El tema de las tres pruebas eh, lo que hace es que estos guerreros se conviertan realmente en feroces, son guerreros temidos porque son capaces realmente de, de no tener miedo a la muerte ni a la lucha y por tanto cuando ellos se vestían con sus pieles y bajaban aullando el resto de tribus les temían
0: bueno pues aquel que lograba meterse en las entrañas del lugar donde resucitó este dios milenario tenía que hacer una segunda etapa y era llegar hasta lo más alto de esta región de los cárpatos de Valaquia concretamente a donde se encuentra la conocida como esfinge de Babel una cabeza enorme seguramente según dicen los expertos modelada por la acción de la erosión del tiempo del viento que sopla en esta zona también por supuesto de los fríos porque quiere decir que en invierno esta zona queda completamente nevada pero hay quien dice que precisamente por esa forma de cabeza que tiene la parte superior a más de 14 metros sobre el nivel del suelo, hubo quien creó una superficie plana al más puro estilo de lo que podría ser un ofertorio y cuenta la tradición que aquel que realizaba esa segunda subida por esta por estas montañas, en las que incluso se decía contaba la tradición que había una serie de seres muy extraños violentos que salían de sus cuevas para atacar a los peregrinos, aquel que lograba llegar hasta lo más alto, se tenía que colocar precisamente en la cabeza de del esfinge, y una vez allí arrojarse a un bosque de lanzas seguramente serían 20, pero las crónicas hablaban de un bosque de lanzas y si se conseguía sobrevivir ya se afrontaba la última etapa, la última etapa de esta peregrinación milenaria, la que había de llevar al peregrino, al futuro soldado lobo inmortal, soldado lobo de Salmosis, le llevaba hasta lo más alto del pico hombre. Si lograba coronar este pico, el más alto de la zona, a partir de ahí el soldado, como os digo, se ganaba el, bueno, pues el más importante de los galardones, ni más ni menos que la inmortalidad. Y cuentan las crónicas que, por ejemplo, el ejército de soldados lobos los terribles dacios eran muy temidos por las legiones romanas y hay que atender a que las legiones romanas eran una auténtica pasada de hecho Trajano el Viejo parece ser que al otro lado del Danubio flipaba cuando veía descender de las montañas a aquellos hombres en estados alterados de conciencia seguramente por haber consumido algún tipo de planta sagrada vestidos con pieles de lobo y gritando gritando, soltando espavientos, espuma por la boca, a tal punto de que los legionarios romanos literalmente se quedaban espantados ante la visión de los inmortales de Salmosis. En fin, Miguel, ¿qué será lo que tienen las cuevas? Que desde el comienzo de los tiempos se han visto pues casi, casi como si fuera una especie de metáfora, ni más ni menos, que del útero de la madre tierra. Claro, es
2: que las cuevas, eh, hoy en día sabemos que, que eran los lugares donde nuestros más remotos ancestros llevaban a cabo sus ritos era al fondo de las cuevas donde nuestros ancestros embadurnaban sus manos y las calcaban en la roca o bien pintaban el contorno de sus manos en, en la roca y esto eh, tiene una explicación porque este era el lugar donde moraban los espíritus y esa acción probablemente tenía algo que ver con un intento de comunicación con esas entidades que moraban en el, en el inframundo. De hecho, la gruta, probablemente, muy probablemente para, para nuestros más remotos antepasados, simbolizaba el útero de la madre naturaleza, la que nos da la vida y a la que regresamos una vez, una vez fallecidos. Por eso dejaban los restos de los fallecidos en el interior de las cuevas. Era una especie de acto simbólico en el que depositaban sus cuerpos pero también sus almas precisamente en ese útero de la madre naturaleza y, y de hecho uno de los monumentos megalíticos más importantes que son los dolmenes, son muchos los especialistas que están convencidos que efectivamente son una metáfora de esa cueva ancestral, en el fondo una representación del útero de la madre tierra pero a la vez una lanzadera hacia el más allá, por eso se sabe que ...que estos dólmenes eran lugares de enterramiento... ...entre otras cosas porque se han encontrado restos humanos... Las, ...los dólmenes, como sabéis, son tumbas... ...construidos con grandes bloques de piedra... ...en Europa Occidental, durante el Neolítico y la Edad de Bronce... ...tienen entre 6.000 y 3.500 años de antigüedad... Y, ...y en este punto hay una teoría enormemente fascinante... ...que anunció un, un profesor, el profesor Ramón Sainero... Él es el director del Instituto de Estudios Celtas y miembro de la Real Academia de Historia de España y él apunta una teoría alucinante. Él dice que, que se puede seguir un rastro o un camino de las tumbas megalíticas, desde Oriente Medio hasta España, hasta la zona de la actual Galicia, hasta la zona de San Andrés de Tedeisido o Finisterre. ¿Por qué? Porque aquí era, eh, ese lugar era donde terminaba el donde estaba la última porción de tierra conocida y según las creencias de nuestros ancestros más ancestrales valga la redundancia allende de los mares se encontraba el paraíso por lo tanto estas tumbas megalíticas son a la vez un camino hacia el fin del mundo es decir, hacia el más allá y en sí misma cada uno de esos megalitos cada uno de esos dólmenes era una puerta hacia el más allá era una entrada al útero materno que eso es lo que representa el útero de la Madre Tierra, la que nos da la vida y la que nos lo quita, y a la vez era una lanzadera hacia el más allá, porque desde ahí creían que los cuerpos podían salir proyectados y siguiendo la Vía Láctea llegar al más allá. ¿Qué es esto? Pues nada más y nada menos que los inicios, los
0: comienzos más ancestrales, ...del llamado Camino de Santiago... ...y da la sensación de que el ser humano... ...desde entonces no ha querido en cierto modo... ...salir del útero materno... ...porque como decíamos al principio... ...nuestras casas hoy en día no dejan de ser el recuerdo... ...a esa cueva primigenia... ...en la que no solo nos protegíamos... ...comíamos y convivíamos... ...sino que incluso también convivíamos con los dioses...
1: ...pues eso que de estas y de otras cuevas... ...y muchos otros misterios... ...os vamos a hablar hoy... ...acompañados además de un puñado de buenos amigos...
0: Venga, que comenzamos. En los años 60, astrofísicos como Joseph Allen Hynek, asesor de Steven Spielberg en encuentros en la
3: tercera fase, o el francés Jacques Vallée, fundaron un colectivo secreto para investigar las anomalías que se producían en los cielos del planeta. La conclusión a la que llegaron es que la ciencia, en muchos casos, no podía explicar lo que estaba sucediendo.
0: Quiero decir que este lugar es absolutamente espectacular. Solo hay que verlo. De hecho, estamos colgando fotografías, ya sabéis, en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como arroba colinvisibleoc y también en Instagram y en Facebook como el Colegio Invisible en Onda Cero. Este lugar, además, ha sido objeto de, de otro tipo de leyendas, aunque hay quien todavía hoy incluso cree profundamente en ellas. Por ejemplo, las que hablan de una especie de galerías ocultas, ni más ni menos, que bajo los montes Buccelli, que... Bueno, pues según estas leyendas o historias alternativas o conspiraciones o, mo o como queramos llamarlas, conocerían a la perfección ni más ni menos que los servicios secretos rumanos y también, por supuesto, los estadounidenses. Pero claro, ¿qué es lo que ocultarían? Bueno, ¿cómo lo has pronunciado? ¿Montes? Buchej. Es que yo hablo rumano. Vale,
2: claro, eso te iba a decir. <risa> Tú que sabes rumano y de vampirismo, sí. lo pronuncias bien. Una timenata. Fantástico,
0: yo iba a decir Montes Bucegui. Sí, bueno, sí, se puede decir así. Pues ¿no? es que yo soy así de hortera y lo digo.
2: Me permites españolizarlo. <risa> ¿no? Españolízalo
0: y además seguramente habrá algún rumano que nos esté escuchando. Pido mis disculpas por mi acento, que seguramente es una. Es una. Iba a decir una palabra fea. Pues eso. Vale.
2: Bueno, pues los, los montes Buches o Bucegui están situados en, en Rumanía, en la parte central de Rumanía, al sur de la ciudad de Brasov. ...perdón también por la pronunciación... ...y forman parte de la cordillera de los Alpes de Transilvania... los montes Cárpatos... Y, ...y la cima más alta de estos montes Bucegui... ...es el llamado bucegui Plateau. ...que además es una zona muy interesante... ...porque el viento y la lluvia han moldeado las rocas... ...y han dado forma a unas espectaculares figuras... ...una de ellas parece una esfinge... ...otra un grupo de personas mayores... ...de mujeres mayores que denominan las viejas... Y se cree que, que estos montes de Bucegui eran la montaña sagrada de Cogainón, donde vivía el dios Zalmosis, que es eh, una divinidad muy importante, o era una divinidad muy importante, de los llamados Jetas, que eran unos pueblos tracios <risa> del Bajo
0: Danubio. Que había que tener mucho cuidado con ellos, porque ya lo hemos comentado hace unos minutos, pero es que hasta las legiones de Trajano el Viejo ¿Sí? temían a estos getodacios bajando de las, de las montañas vestidos precisamente con esas pieles de lobo. ¿no?
2: Efectivamente, pues eso es básicamente una, una de las leyendas o la leyenda más importante que rodea a estos montes Bucegi, que se cree que era la montaña sagrada de Cogainón, sobre la que luego me me extenderé de, de, este, de este grupo, de este pueblo, de los Getas, que como decía eran unos pueblos tracios del bajo Danubio, sobre los que habló Herodoto ya en el siglo V antes de Cristo. Alguno
0: conozco yo, perdona, que perfectamente podía pertenecer a este pueblo. ¿eh? Sí, yo también conozco unos. Más tantos. actual, además. Sí, yo también conozco
2: unos <risa> cuantos. Esta leyenda sobre la existencia de una cámara subterránea ha dado lugar a toda una serie de leyendas. ¿no? Y esta es la explicación de que, sobre todo por Internet, se haya extendido como la pólvora toda una serie de leyendas urbanas que hablan de bases extraterrestres. Ah, eso es a lo que voy. Claro, una, zonas de control subterráneo de los Illuminati, exploraciones a cargo del ejército de los Estados Unidos y de, y de otros ejércitos, vinculaciones con los servicios secretos. De hecho, dos de las leyendas urbanas de la era de Internet como digo, más extendidas, son que bajo estos montes los servicios secretos norteamericanos y algunos otros encontraron una serie de habitaciones enormes con grandes mesas y sillas de piedra, supuestamente para, para gigantes. Y que también en otra exploración se habría encontrado una sala de proyección donde es posible proyectar toda la historia de la humanidad, incluido la historia oculta. Algo una los bueno, archivos esto, acásicos, ¿no? Algo así. No. no, Es una mezcla de... Creencias, leyendas, tradiciones y, sobre todo, mentiras virales que han sí. circulado en la era de Internet. Pero le, la base de todo esto es la creencia en la existencia de una gruta bajo estos montes donde vivió durante bastante tiempo este dios, Zalmoxis, al que, al que hizo alusión, como decía antes, nada más y nada menos,
0: que Herodoto además esta, esta gruta hoy en día es la que se conoce, hemos hablado de ella al comienzo del programa, como Cueva y Alomita, donde hemos estado en varias ocasiones como yo soy así de hortera te voy a decir que no es Añón, sino que es el Monte Cogallón el ah, Cogallón vale. es la parte más alta de esta zona de los Cárpatos Transilvanos y precisamente dicen que si uno lanzara un plomo desde la cumbre de este monte legendario, que se podría corresponder con el que eh, se coincide en esa tercera etapa de la que ya hemos hablado, el Pico Omu, el Pico Hombre, si lanzáramos un plomo una plomada desde la cumbre, dice Dicen que en línea recta y en unos cuantos cientos de metros llegaríamos hasta el corazón de la Cueva Yalomita, que es precisamente donde se supone que está ese altar en el que Salmosis, o el ser humano que se convirtió en Dios, pues resucitó después de morir, ¿no? de una forma muy metafórica. Pero en fin, la verdad es que el sitio es un lugar que está cargado de, como tú dices, de leyendas. Se habla incluso que se producen una serie de efectos electromagnéticos muy extraños que confluyen en un día muy determinado. Además, es un día en el que allí se juntan cientos de personas en esta cumbre, que es el 27 de noviembre, día de San Andrés. Dicen que sobre la conocida como Esfinge de Buchet se junta una especie de pirámide energética, bueno, pues uh -huh. para quien quiera creerlo. Yo la verdad es que tengo mucho interés en algún año de estos acudir allí para ver si no veo nada, que seguramente es lo que va a pasar, pero bueno, el interés de cómo la leyenda sigue atrayendo a, a cientos, a miles de personas en ese día en concreto porque dicen que las energías que hay en este lugar, de una forma u otra, confluyen ese mismo día sobre el que está considerado el lugar más sagrado, que no es ni más ni menos que Las esfinge. Ah, historia. En fin, Jesús, ya que estamos hablando de cuevas, si algo destaca en las mismas, es algo que a mí particularmente me apasiona desde hace muchos años y he intentado recorrer diferentes partes del planeta precisamente siguiendo estos maravillosos vestigios del pasado no es ni más ni menos que el arte rupestre que el hombre del paleolítico dejó precisamente, como decía Miguel, en las zonas más profundas, que era donde se encontraba es espacio sagrado, no por la creencia de mucha gente en que este es el lugar más oscuro donde uno puede mmm, bueno, pues de una forma adentrarse aún más en el interior en la espiritualidad de uno mismo sino que realmente, pues estamos hablando de la zona profunda porque se identificaba en esa metáfora que se establecía con la madre naturaleza, ni más ni menos que con el útero de la, de la madre tierra bueno, pues eso, el lugar donde se comunicaban con los dioses, y si te parece ya que, bueno, pues viene como anillo al dedo vamos a hacer una recomendación literaria que tiene mucho que ver con las cuevas, con el arte rupestre y por supuesto con la magia de ese mundo tremendamente antiguo,
5: ¿verdad? Pues sí, efectivamente porque qué manera hay de acercarse a tantos enigmas para los que no tenemos solución que a través de la novela, al fin y al cabo ah. es intentar esbozar ¿no? posibles eh, soluciones a tantas preguntas y el que lo hace muy bien, el que se desenvuelve muy bien en, en lo que tiene que ver con la escritura y con las novelas es un buen amigo del Colegio Invisible, el historiador Mariano Fernández Urrey que acaba de publicar su última novela La pintora de bisontes rojos en Almuzara y que como podéis imaginar pues trata, insisto, ¿no? de, de dar respuesta a todos esos enigmas o a muchos de ellos que nos plantea la prehistoria y es verdad, es una pena, no es que estamos en elucubraciones, no tenemos el, el, el diccionario que nos permita comprender del todo qué es lo que se representaba en las cuevas, con qué función concreta y bueno, cómo fue cambiando esa, esa espiritualidad a lo largo de, de los siglos. Mariano Fernández Urresti como digo, en esa novela Intenta, intenta arrojar algo, algo de luz al interior de las cuevas y bueno, le hemos preguntado precisamente de qué modo aprovechaban la propia las propias características interiores de las cuevas para representar determinadas figuras, porque podríamos hablar casi casi de un, eh, bueno, un ilusionismo muy muy eh, lejano, porque aprovechaban esos salientes de la roca para dar una, una, una dimensión más, para darle volumen a determinadas figuras de las que representaban. También llama mucho la atención cómo... Eh dónde se representaban estas figuras o a donde llegaba. Posiblemente el chamán era la zona, como bien nos explicaba Miguel, más eh, interna de la propia cueva. E incluso han salido hipótesis recientes que hablan de que ese camino, ese trayecto que el que se internaba en la cueva debía recorrer podría prov provocar, aparte de un esfuerzo físico, porque había que entrar por recovecos muy pequeñitos, la falta de oxígeno podía provocar estados alterados de conciencia en el interior. La hipoxia Efectivamente, la falta, esa falta de oxígeno que, que, que podía generar las las impresiones de, bueno, pues que luego se plasmaban en, en la piedra. Si te parece, escuchamos a, a Mariano Fernando Zucresti reflexionar precisamente sobre esta carga tremendamente simbólica que tenía la cueva en la prehistoria.
4: Es muy posible que durante el Paleolítico eh, los chamanes, los pintores, los artistas que habían eh, plasmado en las paredes de las grutas los motivos que animales que todavía siguen, y su significado, siguen siendo motivo de polémica y objeto de numerosas hipótesis, porque no en vano el arte paleolítico se prolongó durante más de 20.000 años, y tenemos restos desde los Urales hasta el sur de la península ibérica, y todavía desconocemos su eh, significado eh, último. Decía que es posible que aprovecharan precisamente ese sentido mágico que tenían del mundo, ...y lo transmitieran también en sus pinturas... ...y aprovecharan eh, las rocas... ...y también los juegos de luces... ...que provocaban con las lámparas... Eh, ...cuyo combustible era el tuétano de, de los huesos... ...de los animales... ...para generar ilusiones ópticas... ...un buen ejemplo lo encontramos en, en, en Altamira... ...el escenario eh, principal de mi nueva novela... ...La pintora de bisontes rojos... ...a lo largo de los 270 metros de la cueva... ...se encuentran restos de arte prehistórico, es verdad... ...pero sin duda la fama de Altamira se debe a una sala... ...que tiene unos 20 metros de profundidad... ...por 9 metros de anchura aproximadamente... ...y en su día el techo descendía hacia el fondo de la cavidad... ...siendo imposible estar de pie en su interior... ...hay una grieta que divide el techo longitudinalmente... ...en dos partes diferentes... ...al sur de la grieta, la zona que estaba más próxima a la claridad... ...hay pinturas de muy antiguas, ya he dicho de, pues, de más de 30.000 años... ...fue pintada antes, ahí hay caballos rojos, hay algunos grabados... ...también hay algunos bisontes polícromos. ...pero lo que nos interesa es la zona norte... ...era una zona oscura y llena de bultos... ...redondeados por el proceso de sedimentación de las calizas... ...y en principio los primeros pintores parece ser desestimaron esa posibilidad... ...pero llegó probablemente el artista más extraordinario de la historia... ...hace aproximadamente unos 16.000 años y comprendió que podía utilizar aquellos bultos que resaltaban en la roca, aquellos procesos de sedimentación de las calizas, para dar forma a los músculos, a las formas, en buena medida, de los cuerpos de aquellos animales que pretendía pintar. Y es ahí donde están los famosos bisontes y también la gigantesca corza, que tiene aproximadamente dos metros de longitud. Creo que eh, supo ver el juego de luces que provocaban las lámparas con las eh, los, las protuberancias de las rocas para generar una cierta magia a ojos de los demás miembros de la comunidad de cazadores. Probablemente se podía simular incluso un movimiento o incluso tal vez eh, alguna expresividad que hoy no sabemos apreciar en su justa medida en los bisontes de Altamira. De manera que el chamán Conocía la magia que podía arrancar de las rocas y también que podía provocar la luz de las lámparas.
5: Bueno, ya veis lo, lo sorprendente de, del ingenio humano desde la más remota antigüedad, aprovechando cualquier detalle para generar esa sensación de contacto, no sabemos si con los dioses, con lo divino o con qué exactamente, pero lo cierto es innegable, es que las cuevas tenían eh, pues una carga especial a, para nuestros antepasados, tenían una energía especial y servían de alguna forma como, como templo a esos eh, a esas poderosas figuras que ya entendemos. Y así lo defienden muchos investigadores. Existían en, en nuestro más remoto pasado como eran los chamanes y de esto pues nos sigue hablando Mariano Fernández Urresti.
4: Hay numerosas hipótesis a propósito de cuál podía ser el, el sentido último de las eh, pinturas rupestres, pero en lo que atañe al proceso de construcción de ese universo extraordinario vinculándolo a la magia y al chamanismo tal vez la hipótesis de Jean Clotes puede ser la más eh, la más creíble por decirlo de alguna manera de hecho eh, lo que nos propone este autor es que se producía un acceso a un conocimiento por parte de los chamanes tras el consumo de sustancias tóxicas algo que a lo largo de la historia se ha producido en numerosas manifestaciones artísticas. El sistema nervioso de los hombres que vivieron en el Paleolítico, los homo sapiens, era exactamente igual que el nuestro y probablemente podemos deducir por ello que su sistema nervioso tendría o padecería o eh, experimentaría los mismos efectos que ahora si se expusiera el consumo de sustancias eh, tóxicas eso podría explicar pues algunas de las características que encontramos en el arte rupestre por ejemplo el hecho de que los animales parecen estar flotando en un ambiente irreal no se posan sus patas sobre ninguna línea que simule el suelo no hay eh, representaciones de árboles ni de montes, ni tampoco del sol de la luna, se diría que son percepciones que el artista, que el chamán, ha tenido en un estado alterado de conciencia. Y es muy probable que se indujeran esos estados alterados de conciencia con un propósito muy concreto. Y es el de explorar un territorio, un universo, que ellos consideraban estratificado. Podían estar relacionados, íntimamente relacionados, el universo, vamos a decir, convencional o real, con ese otro... Que, ...en el que habitaban los animales espíritu, los tótems... ...y es muy posible que sabedor de, de todo eso el artista eh, tratase de atrapar esa realidad eh, extraordinaria... ...y se la quisiese ofrecer de alguna manera a la comunidad... ...pero también eh, ha ayudado por eh, sus capacidades artísticas... ...pero también por conocimientos que probablemente el resto de la comunidad de cazadores no tenía esos conocimientos a propósito de los juegos de luces, a propósito de cuál era el lugar idóneo para que el espectador asistiese perplejo a la representación al espectáculo que se ofrecía en la cueva si colocaban a los espectadores en un determinado ángulo de la cueva podía parecer que los animales estuvieran cobrando vida podía parecer gracias a los juegos de luces que estuvieran ...corriendo, que estuvieran moviéndose... ...y eso sin duda sería una suerte de cinematógrafo... ...extraordinario y mágico, claro... ...a ojos de aquellas, de aquellas personas. De manera que este arte, que todavía hoy sigue siendo un gran enigma... Eh, ...provoca numerosas hipótesis, pero sin duda... ...cuando uno entra dentro de una de estas cavidades... ...que contienen arte rupestre... ...está sintiendo en lo más profundo de su ser... ...que se encuentra ante una manifestación extraordinaria, espiritual, excelsa y también mágica.
0: Yo te puedo decir que yo a Mariano le tengo tanto cariño como lo odio... Porque no he conocido nunca a nadie que tenga la facilidad de crear mundos a través de su imaginación y luego reflejados en novelas bastante contundentes como él. No sé si os lo ha comentado alguna vez, pero él sus ideas se le ocurren cuando monta en bicicleta. Porque es un hombre que monta mucho en bicicleta. Podría ser perfectamente uno de los escaladores tipo Chiapucci ¿no? en Claudio Capucci en el pasado. Pero bueno, él crea ahí sus novelas y a mí esa facilidad que tiene me, me, me provoca una envidia in, totalmente insana. ¿no? Porque además son novelas extraordinarias. Esta pintora de bisontes rojos es un libro que escribió hace ya siete años que lo ha madurado pues como el buen vino y que además ha tenido la inmensa fortuna de poder presentar en, bueno, pues en lo que es la catedral del arte paleolítico de, de, del mundo, ni más ni menos que la cueva de Altamira porque además la protagonista de este libro está, tiene mucho que ver precisamente con esas pinturas de, de Altamira. Un libro tremendamente recomendable Editorial Almozara, la pintora de bisontes rojos. No vamos a adelantar mucho, pero Laura, después de, de la pausa que vamos a hacer para que nuestros compañeros de los servicios informativos nos pongan al día de la actualidad, bueno, si te parece vamos a poner en antecedentes a nuestros y a nuestras queridas invisibles sobre el lugar con el que abriremos nuestra segunda hora. Porque habiéndolo tocado ya en alguna ocasión anterior, muy al principio de, de nuestra etapa en Onda Cero, después vamos a escuchar a alguien que no solo conoce profundamente el tema, sino que además hace cinco años dirigió yo creo que es la que es la última expedición hasta este recóndito lugar. Por no hacer muy larga esta introducción Absolutamente anti-spoiler O por lo menos pretendiendo serlo ¿Dónde está y qué es la Cueva de los Tallos?
1: Pues mira, es una montaña selvática Situada en Ecuador Y conocida además por ser zona de Jíbaros Es considerada un lugar sagrado ...y es un punto de los más reconocidos dentro del mundo del misterio... ...de hecho fue tras el viaje del espeólogo Juan Morix... ...que el gobierno de Ecuador y Reino Unido... ...deciden finalmente financiar la gran expedición... ...que, se, que tiene lugar en 1976... ...¿y por qué? porque Morix asegura... ...que en el fondo, en las profundidades de esta caverna... ...ha encontrado una serie de hojas metálicas... ...donde hay grabados... Eh, ...que podrían ser precisamente la explicación... ...la historia del inicio de la humanidad... Y a partir de ahí pues, empieza el gran mito.
0: Hoy, si os acabáis de incorporar al Colegio Invisible, os estamos hablando de cuevas, de la importancia que tenían en el pasado, de esa metáfora que se establece ni más ni menos que con el útero de la Madre Tierra, el lugar donde el hombre paleolítico reflejó un arte rupestre fascinante para crear esa especie de magia simpática en el que era el lugar más sagrado de este mundo oscuro. Y nos habíamos quedado en la cueva de los tallos de Ecuador. Y si alguien estuvo allí hace años, ahora nos contará por qué, intentando ni más ni menos que desentrañar sus supuestos múltiples y polémicos misterios, porque el lugar no está exento de, de polémica, ese es uno de nuestros exploradores de cabecera en el Colegio Invisible, el gran Juan José Revenga. Y sé, Laura, de buena tinta,
1: que, bueno, pues que le has mandado unas preguntas, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y si te parece... Eh, vamos a dar paso a las respuestas de Juanjo. Mira, en primer lugar le pregunté por qué decidió emprender esta expedición y esto es lo que me respondió. La
6: expedición a la cueva de los tallos es como, como cualquier búsqueda, como cualquier búsqueda de la verdad y me llevó a ello pues al el haber leído y haber visto tantas cosas sobre, sobre la cueva de gente que no había estado nunca, que comentaban cosas que no tenían ningún tipo de raciocinio y me llevó al mismo lugar al que le llevó a Neil Armstrong, ¿no? Cuando vino de la luna, el primer lugar al que quiso ir fue a la Cueva de los Tallos. ¿Por qué? Se murió y se llevó el secreto a la tumba. Pero él seguía diciendo que la experiencia en la Cueva de los Tallos había sido superior a la que había tenido en la luna. Ahí hablamos o escuchamos a una persona que había estado allí.
1: Luego le pregunté qué es lo que hay en ese lugar que ha despertado la imaginación y las ganas de saber más a aquellos que conocen la historia, ¿no? ¿Y esta es su respuesta?
6: Pues bueno, en ese lugar eh, lo que te, realmente hay es eh, una demostración de que existió otra humanidad porque hay mucho y hay mucho que decir sobre ese egoísmo humano de decir que en 5.000 millones de años somos las primeras, los primeros seres inteligentes que pisamos este planeta y llevamos aquí dos días. Eh, ...por supuesto existieron otras humanidades con culturas y con ciencia muy superior a la nuestra... ...y quizás, quizás casi con toda seguridad podemos decir, unos de ellos es, eh, habitaron la cueva de los tallos... ...habitaron la cueva de los tallos porque hay unas construcciones increíbles... ...que la ciencia sigue diciéndonos que eso es la erosión del agua, me parece muy bien... ...pero cuando llegas ahí abajo y ves piedras colocadas con junta de dilatación, pulidas perfectamente para que no revienten con los cambios de temperatura, para que no tenga, eh, dure, sea algo que dure durante miles de años, cuando ves esa construcción o ves el famoso dintel, toda la, esa, esa historia incomprendida
1: estaba allí abajo. También le pregunté qué papel juega precisamente en la historia el padre Crespi. ¿Y esto es lo que él me ha contestado?
6: Efectivamente, el padre Crespi fue el primer iniciado en viajar a la zona de la Cueva de los Tallos. Pero vamos, fue el primer iniciado enviado por el Vaticano. Ahí se le envió a principios del siglo XX a un sacerdote para que cogiera todas las piezas y todo lo que hubiese en aquella zona y lo enviase al Vaticano para guardarlo. El padre Crespi en aquellos momentos viajar por esa zona era prácticamente imposible porque la Cueva de los Tallos está en mitad de la jungla. Hoy en día son tres cuatro días de caballo, mula, caminando por el barro, barcas, para poder llegar. Imaginemos en el principio de los años 20 lo que fue aquello. Él hizo amistad con los nativos, con los Suar, incluso fue el primero que hizo una película sobre, sobre ellos. ...y consiguió que le mandaran muchas piezas de lo que había dentro... ...que eran piezas en las que había pues arte mesopotámico, egipcio... ...cosas extrañísimas que rompían con todo lo que sabíamos hasta... ...hasta entonces de, de la historia, ¿no? de la historia conocida... ...pues el padre Crispi, cuando vio aquello dijo... ...porque voy a mandar todo al Vaticano, voy a dejar algo aquí... ...y les voy a enseñar a la gente de Cuenca y de Ecuador... ...lo que era su pueblo, qué es lo que había aquí, qué historias ha habido aquí... Y aparte, como dicen que, que algunas de las piezas eran de oro, pues construyó un colegio para niños huérfanos, se gastó el dinero en ayudar a la gente del pueblo. Era un santo. Cuando murió en los años 80 era un santo para la gente del pueblo. Y luego ya pensó montar un, un museo, un museo para que lo pudieran disfrutar. Ese museo se quemó al día siguiente de la inauguración y cuando apagaron el fuego, aunque fueran piezas metálicas, no había ni una todas habían desaparecido, todas se las habían llevado, otra conspiración, no sé si lo será pero cuando se habló de piezas que había vendido al Banco de la Nación y que con ese dinero había construido el colegio el Banco de la Nación niega que él comprara nunca nada al Padre Crespi como siempre pero es la realidad de cuando se intenta ocultar algo, siempre se hace de esa manera yo recuerdo en un ...en un viaje al Vaticano... ...en el Museo Vaticano... ...con el Obispo del Salvador... ...me bajó a las catacumbas... ...a la parte de abajo del Museo Vaticano... ...y aquello era pues como los museos... De, ...o los almacenes de Indiana Jones... ¿no? ...esas cajas de madera... ...eso a a a humedad, a muerte... ...que es lo que olía allí abajo... ...y todo eran obras de arte... ...yo le dije... ...todo lo que tienen ustedes aquí... ...esto hace... ...hacéis exposiciones itinerantes... ...lo subís arriba al Museo Vaticano... Eh, ...para que lo vea la gente... Él simplemente me respondió poniéndome la mano sobre el hombro y diciéndome «Hijo mío, todo lo que ves aquí nunca más volverá a verla».
1: Luego quise saber qué es lo que contenían realmente las tablillas de metal. Y esto es lo que nos comenta.
6: Pues muchas de las tablillas eh, que dicen doradas, que eran de oro o de cualquier tipo de metal, había miles. Había miles de tablillas entre las que cogió Crespi y lo que me contó un, un suar, que era un niño cuando estuvo allí, Astron, en los años 70, que me contaba que sacaban cuatro cajas, sacaron cuatro cajas enormes de madera, repletas de cosas que se habían llevado de la cueva dice mientras tanto lo cargaban en helicópteros y los soldados nos disparaban para que no nos acercáramos y cuando los helicópteros se elevaron se oyó una tremenda explosión, una nube de humo saliendo de la cueva habían volado las galerías cosa que puedo constatar cuando estuvimos abajo había muchas galerías que se habían, se habían volado artificialmente para que nadie pudiera entrar allí ¿Dónde fue todo aquello pues por supuesto en, en esa expedición en la de la de Armstrong estaba financiada por el mi6 el gobierno y el gobierno ecuatoriano y todo desapareció. Todo desapareció como siempre cuando se nos ocultan las cosas se nos oculta todo por, eh, por nuestro bien ¿no? todo lo que la ciencia no nos pueda dar una explicación lógica de cómo podía ser una, esa especie de almacén de, del tiempo y de las culturas que había allí abajo, pues claro, si nos demuestran que existía otra civilización, se caerían los palos del sombrajo de la iglesia de quien la creó entonces y quién no la creó y ya estaremos en, el, en un debate más. Menos mal que están los gobiernos siempre velando por nosotros y por nuestro bien.
1: Después le pregunté que quién dice que estas tablillas de metal eran falsas, si es que lo eran y qué opina él al respecto. Vamos a escucharle.
6: Hombre, por supuesto, igual que los que te dicen que las piedras de Ica también son falsas, todos te hablan con total seguridad sin, desde el sofá de casa, ¿eh? eso es muy fácil. Eso es muy fácil, decir lo que tú opinas y ya no decirlo, porque al fin y al cabo cada uno podemos decir lo que queramos pero asegurarlo y decir que está equivocado todo el mundo menos ellos. Pues hombre lo que no quiere nadie es volver a escribir la historia y lo que no hay duda es que si se demuestra o aparecieran estas tablillas que todo el mundo intenta ocultarnos y que ya hemos visto que existen, porque hemos visto las fotos de, de Von Daniken ...aunque luego Daniken llegó a decir que... Él, ...todas aquellas cosas que contaban sus libros... ...de que había estado en la cueva, que había estado en sueños... ...cosa que creemos, ¿no?... ...porque bajar a la cueva, como decía, con una pequeña cuerda... ...era un, un poco increíble... ...viendo la dificultad que tiene... ...que tiene aquello... ...pero bueno, ¿qué hay... ...que puede decir que las tablillas son falsas?... ...perfectamente, sin ningún motivo... ...puedes decirlo... ...que eran buenas o que existieron... ...eso no lo podemos negar... ...que esas tablillas existieron... Esas tablillas vieron la luz y cuando se dieron cuenta del poder de esas tablillas, hubo que hacer desaparecer esas tablillas. Si fueran falsas, no le habría importado a nadie que las viera.
1: También le pregunté a dónde fueron a parar esas tablas, porque nunca más se supo. Vamos a ver qué opina al respecto.
6: Pues dónde va siempre todo. A manos de los que manejan este mundo, que no es el Club Wilberg, por, por supuesto, son los, los, los paper masters, los amos de las marionetas, son los que de verdad manejan esto y se preocupan de, de escondernos. De escondernos muchas cosas, ya no es por el interés de volver a, a escribir la historia, que ahora mismo con los medios, los nuevos medios de investigación que hay pues hombre, tenemos mucho, muchas muchas maneras para poder investigar las cosas y poder darle otras razones, pero es que no interesa. cómo va, va y ya está. Y si a ellos le, les interesa el esconderlo, pues que si esto funciona de esta manera, pues no hay otra. Si el Vaticano sigue teniendo el poder que tiene, es porque tiene el, los secretos de la humanidad bajo llave. Y luego ese es el Vaticano, luego los servicios secretos. Si tienen su poder es el no revelarnos nada más que lo que queramos y cuando que ellos quieran hacerlo. Cuando lo necesiten nos irán dando algo, pero mientras tanto, entre los grandes servicios secretos, la gente del poder absoluto, los de verdad, los que manejan el mundo, no los que salen en las revistas, y el Vaticano, mantendrán este secreto y mil secretos más ocultos.
1: Después quise saber si él había bajado a la cueva y qué había experimentado, qué sintió dentro de ella. Si te parece, vamos a escuchar su respuesta.
6: Hombre, pues después de tres días caminando por la selva y arrastrándote, llegar a ver ese agujero de más de 100 metros por el que tienes que bajar colgado con una cuerda como un chorizo, pues lo que se siente es miedo. Un tremendo miedo de decir no sé si vamos a salir con los equipos ...mínimos que llevamos, y vamos a poder bajar, vamos a poder volver... ...pero ahí no había plan B, había que bajar... ...en 2008 fue una expedición sueca que después del sufrimiento de llegar hasta allí... Por, ...caminando por la selva, se dieron la vuelta... ...bueno, olvidemos que estamos en, en una selva que ha sido zona de conflicto... ...entre Perú y Ecuador durante años y está totalmente minada... ...en cuanto te sales del camino puedes pisar una mina... Eh, ...aparte, eso es añadido solamente a, la, a, a los problemas... Del, ...del camino... ¿no? ...a los problemas del viaje... ...pero cuando consigue llegar abajo... ...lleno de golpes... ...que te han bajado dándote golpes de un lado... ...entre cinco o siete personas... ...dándote golpes por los lados... ...llegas abajo magullado... ...después de media hora... ...lo que se siente al ver las primeras piedras... ...las primeras colocaciones... ...que ves que no las ha hecho el hombre... ...las primeras juntas de dilatación... ...no piensas que es que te quedan otros 25 metros... ...para bajar... ...y ahí estás solo... ...ahí estábamos el cámara, el guía y yo... ...que había que bajar esos 25 metros... Y no bajarlos, sino luego subirlos a la salida, porque había que salir por el mismo lugar, con uñas y dientes agarrado a las paredes, intentando so sobrevivir y salir de allí otra vez. Pero lo que ves merece la pena. Tú ves eso, las, las piedras colocadas eh, de 20, 50 toneladas, perfectas, totalmente cortadas, colocadas encima de una habitación que le llaman el templo. Eso no se podría hacer. Con la maquinaria actual, con la tecnología, con todo lo que conoce nuestra civilización, por llamarla de alguna manera, sería imposible
0: hacer muchas de las construcciones que hay ahí abajo. Es posible que nunca sepamos cuáles son los secretos, si es que esconde algún secreto la cueva de los tallos hasta entonces bueno pues va a seguir provocando esa enfermiza curiosidad en quienes pensamos que aún tiene muchos misterios pendientes de ser descubiertos misterios por los que como hemos oído pues hay gente que incluso ha dado la vida A ver, Miguel, vamos a acercarnos a, a Cuevas Españolas, porque aquí también las tenemos y algunas de ellas, además, con una carga esotérica, o dicen que esotérica, muy fuerte. De hecho, muy cerca de Aranjuez se encuentra una cueva que a mí particularmente, y voy a ser muy sincero, cuando la visité por primera vez no me dijo absolutamente nada, hasta que conocí la historia de la persona que, no sé si la encontró o la rescató del pasado... ...y sobre todo lo que decían que había en su interior... ...la Cueva de la Luna, ¿cuál es su historia y, y qué misterios encierra?
2: Bueno, pues eh, es un lugar muy interesante... ...yo he estado allí un, un par de veces... ...y la verdad es que llama muchísimo la atención... Tanto... Sobre
0: todo por el restaurante que hay arriba que eh, se come estupendamente... ¿verdad? ...se come estupendamente
2: sí. en el restaurante... ...y porque ahora sobre esa Cueva de la Luna hay un restaurante... ...que es propiedad del hijo del descubridor... ...o de uno de los descubridores de esta Cueva de la Luna... Y, y la verdad es que es un lugar muy llamativo y sobre todo, por lo que acabas de decir por la persona que dedicó su vida al estudio de este enclave fantástico bueno, la Cueva de la Luna está en Titulcia Titulcia está a unos 40 kilómetros al sur de Madrid, además es un lugar donde hay bastantes restos arqueológicos, bastantes y la Cueva de la Luna es una construcción subterránea descubierta casualmente por tres vecinos del pueblo durante siglos solamente era visible una entrada de casi siete metros que estaba tapiada por una serie de, de escombros y nada se sabía sobre esta gruta excepto su nombre todo el mundo sabía o todo el mundo la llamaba la cueva de la luna y se, y se suponía eso decía la tradición que había estado trabajada por las manos del hombre Así llegamos hasta el año 1952, donde Ramón García y los hermanos Alfonso y Armando Rico, además ambos eran los propietarios del terreno donde se encuentra la, la cueva, pues observaron un, un pequeño hueco, probablemente originado por, por algún animal, que daba al interior de una, de una estancia. Entonces, intrigados, cogieron una azada y empezaron a, a excavar con la azada, e hicieron un boquete. Por ese boquete se introdujeron y entraron en una, en una especie de cueva. Era una cúpula majestuosa rodeada por una serie de galerías que se entrelazaban alrededor de, de esta cúpula. Bueno, el caso es que los hermanos tampoco le hicieron mucho caso. Restauraron algunas de las grietas de las paredes y utilizaron la caverna, ¿sabes para qué? Para el cultivo del champiñón. No me digas. Sí, sí, sí. Así durante más...
0: Bueno, tiempo... el sitio es oscuro y húmedo, con lo cual... Claro, claro. <ríe> Joder. ¡Qué imaginación!
2: Así durante más de 20 años, hasta que en el año 1974 llega al pueblo un matrimonio de, de alemanes, sobre todo para conocer los restos arqueológicos de Titulcia. Les impresiona tremendamente la Cueva de la Luna y contagian ese interés a Armando Rico, uno de los descubridores de, de esta Cueva de la Luna y que era propietario del terreno donde estaba la, la cueva. Y esto hizo que desde ese año 1974... Hasta su fallecimiento en el año 2002, Armando Rico dedicó prácticamente su vida al estudio de, de la gruta de forma muy autodidacta. Es decir, era un hombre sin estudios, pero que se informó muchísimo sobre matemáticas, sobre historia, sobre geología, sobre todo. ¿no? Y la verdad es que lo hizo muy bien hasta el punto de tener el apoyo de catedráticos. De, de historia en sus investigaciones. Y
0: llegó a unas conclusiones. Mm -hmm.
2: tremendas. Él escribió un libro que se titula Titulcia y la Cueva de la Luna, que sabes por quién estuvo prologado, lo sabes. Pues por Fernando Jiménez del Oso. Exactamente. Sí. Un libro prologado por Fernando Jiménez del Oso y además ese libro contiene un agradecimiento especial a la labor investigadora de Armando Rico por parte de quién? De José María Blas, catedrático de Historia Antigua de la Universidad Complutense de Madrid. Eso es mojarse mucho, ¿eh? Sí, sí, claro, claro. Y según Armando Rico... Esta Cueva de la Luna la mandó construir el Cardenal Cisneros a principios del siglo XVI. El Cardenal Cisneros, bueno, mucha gente lo sabe, Bueno, además de Cardenal, fue arzobispo de Toledo, regente de Castilla, primado de España, inquisidor general de Castilla, también era un tipo muy importante y que en esa
0: época tenía muchísimo poder. Que si yo soy un confesor además de la reina Isabel, Exacto. Es decir, estamos hablando de un señor que seguramente después de los reyes católicos el que más poder tenía por aquel entonces sin duda alguna era él Sí, era uno de los que más poder tenía después de, de los reyes y parece
2: ser que este cardenal Cisneros aprovechó unas obras que una serie de pueblos siglos antes habían realizado en esta cueva, en la cueva de, de Titulcia, que consideraban sagrada, era una cueva que se consideraba sagrada ya desde la noche de los tiempos y esto se sabe de hecho porque en el subsuelo de la cueva de la luna y en sus alrededores se descubrieron elementos de orfebrería de visigodos, romanos o incluso de carpetanos que era una tribu celtíbera que se asentó en el centro de la, de la península ibérica bueno, según Armando Rico la cueva de la luna ocultaba un mensaje encriptado, dejado para la posteridad por este cardenal Cisneros y que tenía que ver con Podríamos decir Un avistamiento ovni Que había protagonizado Este cardenal Cisneros Porque Armando Rico Encontró en Toledo Un documento Fechado en el año 1775 tit Y titulado Relaciones de Lorenzana Y en este documento Se refleja que en el año 1509 El cardenal Cisneros Observó un objeto volador En forma de cruz Desde Titulcia Precisamente cuando se dirigía Hacia Toledo Con la intención De reclutar hombres Para la conquista de Orán
0: Una señal ¿No? Sí. De los cielos, de que todo iba a ir bien. De que todo iba a ir bien. Claro, bien claro. Claro. Solía pasar en aquel tiempo. Sí, es
2: muy típico y tópico. ¿no? Es decir, que observa una cruz en los cielos que viene a significar que Dios está apoyando ese esfuerzo para la conquista de, de Orán. Y según este documento, eh, este avistamiento, esta cruz voladora, lo observó no solamente él, sino bueno, muchos titulcianos. Y esa es la razón por la, por la que decidió construir esta cueva de la luna, encriptando un mensaje que según Armando Rico. todavía ...espera a ser desvelado y como tú muy bien decías pues hoy en día sobre la cueva de la luna... ...se levanta un restaurante que regenta a César Rico, el hijo de Armando... ...donde se come muy bien, además si vas allí te enseña la cueva sin, sin ningún problema... ...y, y este hombre, eh, César Rico, pues nos contaba las veces que fuimos allá que que mucha gente llega allí para visitar la Cueva de la Luna y hacer sus rituales, porque hay una tradición según la cual en esta cueva se mueven una serie de energías especiales y que cierta gente hace rituales para activar esas energías y que les sean propicias para su vida, para su salud o para sus negocios. La Cueva de la Luna está repleta, de velones, de ramos de flores y sobre todo estos velones y estos ramos de flores están frente a una especie de altar pétreo protegido por unas rejas bueno, donde va la gente pues a rendir pleitesía a las energías de la Cueva de la Luna algo que todavía se
0: sigue haciendo Claro, es importante reseñar que no es una cueva natural sino que en este caso es una cueva que se hizo a conciencia pues para todo lo que tú nos estás contando sí. Tiene una configuración, bueno, pues extraña porque es como una especie de cuadrado rectángulo gigantesco, hay parte que se han quitado las escorias, otras todavía no sabemos qué es lo que hay, porque no se ha logrado. Sí, pero probablemente hay muchas más galerías. Seguramente hay muchas más galerías, de hecho hay un plano, según bajas a esta cueva, hay un plano de lo de cómo el señor Rico estimaba que podía ser esa cueva, y a día de hoy yo creo que no está descubierto si realmente es así, ni un 10%, claro. estamos hablando de un tamaño gigantesco. Si sí te puedo contar, nosotros estuvimos allí con el gran Juan Ignacio Cuesta, uh -huh. en una de las rutas que solemos hacer con, con la revista Año Cero y, y fue un, bueno fue curioso porque yo nunca había ido a un sitio en el que se bueno hay quien cree que se mueven ciertas energías y no había ido con gente que cree en eso y fue muy curioso cuando en un momento determinado Alguien dijo, no sé si fue Juan Ignacio eh, Preguntó, ¿alguien se ha traído un péndulo? Y de repente 20 personas al mismo tiempo <ríe> Dijeron, sí, sí, yo me lo he traído Y era curioso ver cómo los péndulos En este lugar, pues cuéntanos Porque, porque parece que se mueven mucho, ¿no? Sí, bueno, yo he hecho esta prueba de... Tú lo has hecho, sí, yo, me, me lo he imagino. Yo he hecho
2: esta prueba del péndulo, además con varias personas Yo acudí allí una de las veces me acompañaba el periodista David Cuevas sí. y Juan Miguel Marsella, que es el, el presidente de la Sociedad de Amigos Dos del amigos. y la Parapsicología y, y, y más personas. ¿no? Y de hecho llevábamos varios péndulos y era sorprendente porque nos pasó un poco lo que tú acabas de decir, que, que ese péndulo empezó a girar a unas velocidades increíbles y eso nos sucedía prácticamente a todas las personas. No, no dejo de ser curioso.
0: Las cuevas. ¿Qué tendrán las cuevas? Bueno, pues parece que los templarios tenían una especial querencia. Según narran, vamos a decirlo así, los autores más heterodoxos aseguran que los rituales templarios se celebraban principalmente en el interior de cuevas. ¿no? Y si sí hay una cueva que dicen que es templaria en un entorno templario y en un lugar absolutamente fascinante, ese es el cañón del río Lobos, Jesús.
5: Pues sí, la verdad es que sí. Y ahora citaremos precisamente a alguno de esos autores heterodoxos, quizá el que más, ¿no?, <risa> que, que, que habló y escribió tanto sobre, sobre los templarios. Efectivamente, son muchos los rumores, son muchas las voces que nos hablan de cómo determinados eh, rituales eh, iniciáticos, rituales que obviamente debían permanecer ocultos y, y, y realizarse en lo más oscuro de, de las cuevas pues se han llevado a cabo por los templarios en estos sitios. También se habla precisamente de que acumularon eh, cantidad de, 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 de terrenos de posesiones y efectivamente en la zona del río Lobos nos encontramos ahora les comentaremos varios ejemplos de, de posibles conexiones templarias estamos en la provincia de Soria y como digo eh, se habla de que en la zona del río Lobos ya no solo los templarios sino que mucho más atrás en tiempos remotos en estas cavidades ya se desempeñaban determinados eh, cultos y, y rituales eh, destinados a deidades como, por ejemplo, la, la diosa Gaia, la diosa Tierra que citaba Miguel, o incluso Aistar, que sería otra deidad eh, fenicia. Lo cierto es que al margen de esas creencias y devociones antiguas ofrecen pues, también unas vistas tremendas desde esas cuevas de la iglesia de San Bartolomé, que ahí sí que nos encontramos más eh, simbología... Es una pasada
0: la iglesia sí. Simbología
5: templaria. Sí, ahora comentaremos algún, algún detallito. Como bien decías, eh, bueno, pues citando a uno de los grandes, muy querido aquí en el colegio, fue uno de los encargados de, de ver estas asociaciones, nos encontramos al estudioso heterodoxo y autor, no, gran autor de la España Mágica, Juan García Tienza, que ya en los 70 pues empezó la Atisbar, determinadas relaciones que le hacían pensar eh, en la posibilidad de que los templarios efectivamente le hubieran dado una importancia especial a esa cueva. Entre ellas, por ejemplo, la equidistancia detectada entre el lugar con eh, los cabos de Finisterre y el cabo de Creus, que serían los dos confines del, eh, del norte peninsular. La hipótesis, bueno, eh, lógicamente eh, desvelaba de alguna forma, ateniéndonos a lo que comentaba Tienza, que los templarios, de muy difícil forma, habrían podido tener ese conocimiento, esa exactitud a la hora de elegir o seleccionar los lugares en plena, en plena Edad Media y que, por tanto, esta... Este guiño ¿no? geográfico, o como lo queramos ver, podría ser precisamente, o podría entenderse como, un, bueno, pues como conocimientos secretos y prohibidos que manejaban esta orden de caballeros, eh, de monjes caballeros. Lo cierto es que, como, como digo, otro de los grandes misterios más allá de la cueva es asomarse desde ahí a esa iglesia, de, a esa ermita de San Bartolomé, que muchos también pues, han querido relacionar con los templarios, concretamente con eh, la sede templaria de San Juan de, de Otero, dentro de lo que sería el Obispado de, de Osma. Aunque son muy pocas las, las referencias que, que parece que se tienen para relacionar directamente a esta encomienda, a esta encomienda con, con, el, con la zona, eh, sus bienes sí que pasaron una vez fueron ya desarrollados articulados allá por el 1312 pasaron precisamente a la Catedral de Osma lo que bueno pues hace entrever esas relaciones ¿no? esos guiños a veces de la historia oculta que hay que ir rastreando y como decía, eh, nos encontramos pues curiosa simbología en la zona ya entrando directamente en la en la ermita de, de San Bartolomé, tenemos esa planta de cruz latina con un crucero más bajo que, que la nave pero sobre todo eh, al margen de esa equidistancia que ya hemos comentado, son los símbolos que, que podemos eh, ver en ese lugar, como por ejemplo el, el repertorio iconográfico que nos muestra pues, eh, determinados símbolos vinculados a la orden de los, de los templarios. Por ejemplo asocian la zona, ya no solo la ermita, sino también la cueva, con la realización efectivamente de determinados ritos eh, mágicos. Se habla también del crismón de, del ábside, que es una representación ni más ni menos que del nombre de Cristo con las letras X y P. También nos encontramos la famosa pata de oca, que nos eh, remitiría a muchos pues, al camino de, de Santiago, pero sobre todo a esa a esa a a ese gremio de cantores constructores que eran los hijos del maestro Jacques, que sería, bueno, pues una forma de llamar en francés, en este caso, al, al propio Santiago. Jacobo, Jacques, nos encontramos esa relación con el, con el apóstol. Además y también... lo has dicho
0: bien, que no ha habido equivocación, son los maestros cantores. Aparte de los canteros, también estaban los maestros cantores.
5: <risa> bueno, pues fíjate. No, claro, claro, me refería a maestros, a maestros canteros. No he imaginado. Pero bueno, que existían los maestros cantores, también
0: existía una bueno, cofradía mejor, ¿no?, que eran conocidos como los maestros cantores. O sea, la, la construcción, por ejemplo, de, de la capilla de Santa María de Cracovia, que es donde se, se guarda durante un tiempo, eh, ni más ni menos que la lanza de Longinos, pues esa, esa capilla rememoraba hace tiempo en uno de los fantásticos pasajes de la historia el maestro eh, Juan Antonio Cebrián. Que ahí se reunían ni más ni menos que los maestros cantores para dar rienda suelta a ese conocimiento sonoro secreto con lo cual,
5: bueno, no, no te no, creas no, que lo has dicho tan mal no iba tan desencaminado, hombre, visto lo visto bueno, por terminar un poco con algunos de esos símbolos o rastro templario que quizás los más heterodoxos podemos detectar en la zona de, del río Lobos, continuamos pues con esta ermita de San Bartolomé que incluso nos muestra símbolos como las estrellas invertidas de cinco puntas, ese pentáculo invertido o esos rosetones de seis corazones entre aparte de bueno pues diferentes eh, símbolos numéricos, la cruz de las ocho beatitudes, en fin, esos rastros que, bueno, pues tanto al maestro Atienza como a otros que, que habéis y hemos continuado un poco el camino, nos gusta ir localizando y que nos habla un poco de esas posibles relaciones ocultas, ya no solo de las cuevas y las cavidades que, que allí nos encontramos, sino de, bueno, pues de construcciones más directas como la ermita.
0: Y es un lugar de una belleza extraordinaria. Merece la pena que lo visitéis. ...quienes estáis al otro lado de estos micrófonos... ...es un lugar bueno, pues para pasar un sábado maravilloso... ...un domingo o el día que queráis... La, ...la propia ermita de San Bartolomé... ...es una auténtica pasada con la cueva al fondo... ...ver la cueva o ver mejor dicho la ermita... ...desde la cueva es fascinante... ...y además dos cuestiones más... ...una de las que le gustan a, a Laura... ...por un lado dicen que hay un fantasma de un templario... ...que se pasea especialmente en noches de luna... ...y en segundo lugar si vais a la ermita os diré que paráis o en Burgo de Osma o en el pueblo que hay inmediatamente anterior al cañón del río Lobos y preguntéis por Eric García es la persona que tiene la llave de esta, de esta ermita es un tío, bueno, pues único le mandamos desde aquí porque es un buen amigo del Colegio Invisible, le mandamos un fuerte abrazo él no sé si es gallego, creo que es de tu tierra Miguel eh, llegó un día al cañón del río Lobos vio la ermita, se enamoró y se quedó allí y es la persona que más y mejor conoce toda la historia oficial y por supuesto la historia heterodoxa de la ermita de San Bartolomé y de todo lo que le rodea. Y además os puedo decir que lo cuenta con una emoción que yo he visto a gente escuchando al gran Eric y que han acabado literalmente llorando al conocer su historia y al conocer la propia historia del lugar. Así que no perdéis la oportunidad de ir porque merece la pena. Bueno, pues si alguien conoce en profundidad, y nunca mejor dicho, porque estamos hablando de, de Cuevas, eh, estos lugares, ese no es otro que uno de nuestros invisibles más queridos, que es habitual de nuestro programa y que además pues, ha escrito varios libros y ha viajado como pocos. El cántabro Juan Gómez, que como os digo, en el año 2018 fue galardonado con el tercer premio Enigmas por su libro Las Cuevas y sus Misterios. Así que, bueno, pues con vuestro permiso os voy a dejar un ratito porque quedé con él, eh, como no podía ser de otra forma, en el interior de una cueva, y ahí mantuvimos esta conversación.
4: El Colegio Invisible, en Onda Cero.
0: Es deuda. Estamos en una cueva. ¿Estamos en una cueva? Lo primero, ¿qué tal estar, Juan?
3: Pues muy bien, fíjate, en un lugar sagrado, mágico, como sí, es que estamos ahora mismo, porque estamos en una montaña que ha sido considerada sagrada durante miles de años. Cuéntanos, es de cuéntanos
0: años. para que sepamos en qué montaña nos encontramos.
3: Pues nos encontramos nada más y nada menos que en uno de los lugares, en cuanto a pintura rupestre se refiere, más importantes, no voy a decir de España, voy a decir del mundo, porque estamos en, en una de las cuevas del de Monte Castillo, en Cantabria, y es uno de los lugares más impresionantes que eh, toda la historia, más. Más bien la prehistoria nos ha otorgado al hombre moderno. ¿no? Un lugar absolutamente increíble que es considerado incluso incluso por aquellas personas que han venido aquí y han estado explorando estos lugares un lugar absolutamente sagrado, ¿no? Por lo tanto, estamos en ese amplio y mágico enclave que además tiene forma piramidal de lo más curioso.
0: Es curioso. Bueno, pues para que quienes nos estéis escuchando al otro lado de estos micrófonos sepáis el lugar en el que nos encontramos, también estamos grabando esta entrevista en vídeo, lo podéis ver a través de nuestras redes sociales, ya sabéis que estamos en Twitter y también en Instagram como El Colegio Invisible en Onda Cero. Ahí estamos colgando, por un lado en Twitter y en Facebook, eh, partes Fragmentos de la entrevista Y en Instagram está siendo colgada Íntegra para que veáis El lugar tan espectacular en el que nos encontramos Juan, yo sé que tú no eres chauvinista Sé que eres una persona que te gusta disfrutar De la naturaleza Del arte rupestre, de la prehistoria De las cuevas, estén donde estén pero da la sensación de que en Cantabria las cuevas tienen algo especial, ¿verdad?
3: Sí, bueno, la verdad es que Cantabria, a nivel geológico hay que decirlo, pues hay, eh, fíjate solamente en un punto concreto, que hablamos en una zona que se llama Ramales de la Victoria son unos dos kilómetros cuadrados aproximadamente, pues allí hay, solo hay dos mil cuevas en ese lugar eh, hablamos que Cantabria es todo un queso gruyer donde hay torcas donde hay simas, donde hay cuevas donde hay abrigo, abrigos de roca donde hay todo tipo de lugares en donde el hombre primitivo ese de la prehistoria, pues se encontró parte de su hogar ¿no? y parte de, de esa vida que consiguió hacerle sobrevivir y hacer que nosotros ahora mismo, fíjate tú, qué extraña casualidad y qué círculo se cierra porque estamos viviendo nuestra particular eh, bueno, perspectiva de una cueva al abrigo de una de ellas, ¿no? Por lo tanto, se cierra ese círculo y, y Cantabria, quizá por las um, cualidades que tiene a nivel geológico, hizo que muchos de esos grupos humanos antiguos eh, buscaran esos abrigos, esos lugares rocosos y plasmaran precisamente esas pinturas rupestres y ese legado fósil de su propio pensamiento.
0: estás hablando de arte rupestre, justo aquí debajo, no sé a cuántos metros, varios decenas, cientos de metros, se encuentra una de las cuevas más conocidas. Seguramente, si no tuviéramos Altamira, que es el, la Capilla Sistina, ¿no? dijeron en su momento del arte rupestre, si no fuera porque está muy cerca Altamira, posiblemente la Cueva del Castillo sería... No sé si la más importante del mundo, pero lo cierto es que dentro podemos observar, eh, por ejemplo, que hay representaciones dentro de ese arte rupestre de manos, manos que dejó el artista en su tiempo sobre la pared hace varias decenas de miles de años. Yo entiendo que para crear una especie de magia simpática, y es precisamente mágico, no se debe de hacer, pero... No poner la mano, lógicamente, pero pero si acercarla allí donde ese personaje hace 30.000 años colocó su mano, debe de ser algo fantástico, ¿no? Algo casi, casi místico, ¿no?
3: Pues es que, fíjate, eh, nosotros pensamos que el arte rupestre fue creado por unos eh, personajes primitivos y que nos dista mucho eh, a nivel cultural e incluso a nivel de pensamiento, ¿no? Y, y es cierto que en parte es así, pero fíjate, cuando vemos, por ejemplo, una de estas pinturas y la sabemos reconocer, y vemos un bisonte, por ejemplo, claro. o una cierva, un caballo, y sabemos reconocer ese bisonte, esa cierva, ese caballo, en realidad estamos haciendo algo re realmente mágico, que es conectar con la mente de aquella persona que hace miles de años dibujó aquello. Y nos conectamos porque nuestra mente de ahora, globalizada, tecnificada sabe reconocer eso que hace miles de años otra persona dibujó en esa roca. Eso es una, una especie de máquina del tiempo. Sin duda alguna. Estamos enlazando la mente de una persona hace miles de años que dibujó algo y automáticamente nosotros lo reconocemos miles de años después. ¿no? Eso es absolutamente increíble. Solo por eso merece la pena, desde luego, eh, conocer este tipo de lugares. Eh, luego, evidentemente, hay esas manos, esas pinturas que tienen un significado que se nos escapa tú antes hablabas de la <coughs> perdón de la eh, magia simpática uh -huh. ¿no? hay mucha controversia al respecto del significado pero en definitiva todo nos lleva a que aquellos eh, grupos humanos que dejaron esa, ese arte eh, ese mismo arte tenía un tremendo eh, poder y al mismo tiempo una tremenda importancia para todos los miembros de ese grupo a tanto que gastaron energía y esfuerzos en colocarlo en esas rocas. ¿Podemos, por tanto, decir, Juan, que la cueva es el primer templo de la humanidad? La cueva, sin duda. Fíjate bien, eh, una cueva, la cueva nos ha servido para Para sobrevivir. No somos demasiado rápidos corriendo, nos comería un león. No, somos, eh, no aguantamos mucho el frío, no aguantamos mucho la lluvia, enseguida nos, buscamos un refugio. Buscamos una pequeña cueva. Sí. Y, y nuestra casa también es una cueva, tecnificada. Es un es recuerdo una, ¿no, de aquello. Claro, es un recuerdo más tecnificado. Ya podemos construir esa cueva, ¿no? Y lo que sucede, lo que está ocurriendo, es que, precisamente, si la cueva nos dio la oportunidad de poder sobrevivir, quizá nos dio la oportunidad de empezar a pensar en otras cosas que no fuera sobrevivir. Y quizá ese pensamiento fue más elevado que los simples instintos de comer, de cazar o de reproducirse. Y quizá ahí se empezó a albergar la semilla de una inteligencia que luego pasó a algo más, más trascendente. Y qué mejor lugar para iniciar algo trascendente que en un enclave que te proteja de todo aquello que te amenaza. Así que quizá la cueva, como esa iglesia, que muchas veces alguien ve el refugio en la iglesia, sí. ¿no? que es lo que ocurre cuando hay un terremoto, toda la gente se va a la iglesia, mm. curiosamente un lugar de abrigo, ¿no? un lugar eh, como la última esperanza para sobrevivir. Pues quizá ese primer templo que nos ayuda a sobrevivir fue la cueva y por lo tanto ahí se inició el primer
0: pensamiento trascendente del hombre. ¿Cuánta la posibilidad de la muerte, de la cercanía de la muerte? Porque evidentemente estamos hablando de un tiempo en el que salir, por ejemplo, del lugar en el que nos encontramos podía significar que, que te comiese pues, pues pues cualquier bicho que hubiera por aquí, por la zona. ¿no? Lo que está claro es que da la sensación de que era un ejercicio de trascendencia brutal. Es decir, en el momento en el que tú ya tienes la barriga llena, es decir, el alimento lo tienes garantizado, ya te puedes permitir el lujo de rezar. ¿Dónde lo haces? En el lugar donde teóricamente contactas con tus dioses o con los seres de las cuevas, porque en tu libro, por ejemplo, hablas de los sí. seres de, la, de las cuevas. ¿A qué te refieres?
3: Sí, los seres de la cueva. Verás, eh, existen dentro de las pinturas rupestres pues eh, muchas escenificaciones. Yo hablaba antes, por ejemplo, de las eh, de los bisontes, hablaba de las. de los caballos, etcétera. Las, las serían los, los animales que todos más o menos conocemos. También es cierto que existe una gran cantidad de pinturas que no entendemos que son las pinturas tectiformes son rayas, puntos, líneas y de esas e incluso más pinturas de las que yo acabo de comentar con, con el tema de los animales pero también existen otras figuras que además chocan por su forma como son figuras antropomorfas. Por ejemplo, en, en Altamira nos encontramos sí. en la galería más eh, profunda en la que se denomina o llaman la cola de caballo unas máscaras, unos rostros, en donde además el artista quien lo dibujó utilizó parte de la roca para dibujar precisamente cómo sería ese rostro. Y una de las cosas que sorprende de estos seres, por eso yo los llamo seres de la cueva, es que uno cuando ve ese bisonte de alta mira, lo sabe reconocer, tiene una hiperrealidad increíble, pero ¿cómo es posible que hiperrealizaran ese bisonte que podemos reconocer y está prácticamente al detalle y sin embargo estos rostros no lo tengan, o, o, o aparentemente hacia a nuestra visión ¿no? Eh, lo cual nos indica varias cosas, o una de dos, era simplemente un esquema o estaban dibujando algo que veían ¿y tú qué crees? claro Aquí lo que viene es la clave. Mira, yo te voy a decir lo que dicen los expertos. Y en esto, en esto se ponen todos de acuerdo, porque hay mucha controversia sobre significado, pero en esto todos se ponen de acuerdo. Y lo que dicen es que todo aquello que les daba miedo a los, al hombre de la prehistoria... Todo eso lo reflejaban al fondo de la cueva de la misma manera que nosotros. Todo aquello que tememos, lo escondemos en lo más profundo de nuestra memoria. No queremos recordar. Para aquello. olvidarlo. Eso es. Y de alguna forma eso que estaban dibujando, esos seres de las cuevas, les daba el suficiente miedo como para dejarlo en lo más profundo de la cueva, esconderlo en ese lugar. ¿cómo? Encerrarlo casi, ¿no? Encerrarlo prácticamente, ¿no? Y en eso, ojo, no es una lucubración mía, es algo que cualquier experto eh, en prehistoria eh, más o menos te va a decir que está absolutamente de acuerdo en ello, ¿no? Por lo tanto, la mayoría de estos seres de las cuevas están al fondo como si aquello fuera lo que fuera. Y ojo, aquí tenemos que pensar que lo que representaban era lo que veían, habría que pensar qué narices veían para dibujar esas cosas y que las diera ese profundo miedo.
0: Hablamos de seres de las cuevas, seguramente muchos de ellos rayanos con la mitología, con la leyenda, por ejemplo, hay cuevas a las que se les pone el nombre de las cuevas de los gigantes. Mm. ¿habitaron los gigantes en, en las cuevas en el pasado,
3: a nivel legendario? A o? nivel legendario, Bien. sin duda, a nivel legendario eso está claro, ¿no? incluso hay cuevas eh, ahora mismo estoy recordando la cueva por ejemplo que está en el Departamento de la Paz, en Honduras es la cueva del gigante, ¿no? y sí. allí tiene precisamente, eh, además es el sitio arqueológico más importante de Honduras eh, ahí se encontraron restos arqueológicos de cerca de 10.000 años, algunos incluso especulan con 15.000 años, y eso hablando de Honduras es
0: mucho tiempo. Estamos hablando posiblemente de los primeros restos encontrados en, en yacimientos de este tipo, de de América, porque es una antigüedad tremenda.
3: Desde luego, claro. de toda Mesoamérica, por lo menos. ¿no? Y eh, Creo que es el segundo más importante de Honduras, si no recuerdo mal, pero el más antiguo. Eh, sin duda, el más antiguo. Y ahí lo que eh, se elucubraba era algo que, per que pertenece al mito, y es que entre esos restos que fueron encontrados se encontró una gran cantidad de huesos extraordinariamente grandes. Y la gente, los primeros que ...que entraron en ese lugar y vieron esos huesos... ...pensaron que eran huesos de gigantes... ...¿quién si no podía haber habitado esas cuevas... ...si no fueran gigantes para que dejaran esos restos óseos... ¿no? ...lo que ocurre es que... bueno ...evidentemente el paso del tiempo dio a entender... ...que esos huesos pertenecían a grandes animales... ...a una suerte de megafauna que esté viviendo allí... ...lo que ocurre es que aquí venía la segunda parte... Quién se había comido esa megafauna, quién claro. tenía la posibilidad, la capacidad, la fuerza y la fortaleza de enfrentarse a ellos, ¿no? Incluso había dientes de sable y otro tipo de, de animales. Y además este concepto de la cueva del gigante, de ahí, que luego vino el mito de que quizá allí pudieran haber existido gigantes, viene por toda América. Fíjate, ahora mismo estoy recordando la cueva del Lovelock, en California, donde allí la tribu Payut eh, hablaba entre sus mitos, sus ancestrales y más antiguos mitos, hablaba, por ejemplo, de los Sitekaj. Ellos hablaban de los comedores de tule, que sería la traducción, y los describían como gigantes blancos de pelo rojo. Y, y lo hacían los indios en este caso, nativos americanos... Eso es muy parecido a un vikingo, ¿eh? Claro, muy parecido a un vikingo, claro. Un alto rubio, un alto pelirrojo y blanco. Bueno, pues quién sabe si hubo, no sé si decir unos viajeros de algún lado de Europa, no lo sé, de enorme talla, que evidentemente para ellos representarían gigantes. Y a partir de ahí, pues sus mitos, sus leyendas engrandecieron esa figura.
0: ¿Quién sabe? Bueno, que lo sepáis, que estamos en OC en Twitter, estamos colgando fragmentos de esta, esta charla entre amigos que estamos teniendo en este lugar fantástico y la verdad es que hay momentos en los que eres consciente de que estás dentro de una cueva porque te cae una gota bastante gorda encima Ahí está. Y, y la sonoridad del lugar es una pasada. ¿Podemos hablar también, Juan, de que hay cuevas milagrosas, cuevas que están hechas para sanar o donde se puede sanar?
3: Bueno, hay cuevas que, por lo menos interpretado a nivel religioso, como que efectivamente bueno, tenían algo de, de mágico, de milagroso. ¿no? Ahora mismo me viene a la memoria Fátima Lourdes, ¿no? Eh, lugares donde supuestamente se apareció la Virgen y fue en un lugar tan extraño como fue una cueva. Es curioso porque para la cristianidad y para muchas religiones, tú lo sabes, todo lo, lo malo, todo lo infernal está debajo de la tierra el y todo lo, todo eso es. Y todo lo divino está por encima. Está, los dioses venían de los cielos. ¿no? Bueno, pues aquí nos encontramos con algo realmente curioso y es que una virgen aparece del interior de la tierra y además se presenta en una cueva y esa cueva es su hogar. Fíjate, el mismo hogar que, por ejemplo, utilizó Zeus para su instrucción porque... Zeus huye de su padre Cronos, se mete en una cueva y ahí, vamos a decir que, coge toda la sabiduría como dios griego. Pero, curiosamente, también lo hace Apolo en una cueva. Curiosamente, también eh, Mahoma huye de una serie de, de grupos religiosos de la zona, se mete en la cueva iria y, como Zeus, adquiere sus conocimientos por parte de la en la cueva iria, en este lugar. Y también tenemos que pensar en Jesús de Nazaret que también nace claro. en una cueva. También podemos hablar de Mitra, que nace en una cueva. Es decir, parece que todo lo divino,
0: todo lo milagroso, curiosamente no está en los cielos, sino está en el interior de nosotros. En el inframundo, qué curioso. ¿Podemos hablar también, Juan, de un concepto quizá, quizás, bueno, pues no sé si menos trabajado, menos estudiado, como es el de la posibilidad de que las cuevas, algunas cuevas, alberguen algún tipo de maldición? ¿Podemos hablar de cuevas malditas?
3: Sí, podemos hablar de lugares que por lo menos se han ganado a pulso el que las llamen así. Antiguamente es cierto que las cuevas, por ejemplo, o que tenían... Bueno, pues una conexión directa, por ejemplo, con un volcán, pues claro, antiguamente cuando llegaron los españoles a América, pues se encontraron con esos volcanes y todas las entradas que tenían ese volcán, pues claro, pensaban que era la entrada al propio infierno, ¿no? claro. Para ellos era eh, maligno, a tal punto que incluso cristianizaban el lugar poniendo crucifijos para intentar de alguna forma que el diablo no saliera de esas cuevas porque pensaban que efectivamente esa era la misma entrada del infierno, claro. Eh, pero es cierto que hay lugares... Que incluso a día de hoy se consideran malditos. Recuerdo ahora mismo uno de los más terribles, la historia es tremenda. Hablo de Rusia, la, la cueva de Sablinskaya, es un lugar que está a unos 40 kilómetros del actual San Petersburgo, lo que fue Leningrado en su momento, y tenemos que pensar que en el año 1940, en los años 40, durante la Guerra Mundial, donde, durante el sitio de Leningrado, muchas personas que acabaron prácticamente, eh, bueno, desnutridas y muchas de las personas que vivían en ese, en ese ciudad fueron literalmente cazadas por otros hombres para comérselos, porque eh, los nazis, para que nos pongamos en situación eh, Hitler había eh, ordenado cerrar la ciudad que nada entrara y saliera y que la gente muriera de hambre entonces, primero, la gente moría no había nada que comer, cuando no había nada que comer, la gente se comía a los muertos claro. y cuando, oh. no había, que, cuando no había muertos, se comían a los vivos había verdaderas hordas y esto se puede decir así, verdaderas hordas de personas que iban a la caza del hombre para comérselos porque no había nada que comer y muchos salieron de allí consiguieron escapar y se refugiaron en unas cuevas que se llama la cueva de Sablinskaya bueno pues el problema fue cuando en el año 1971 el gobierno abre esas cuevas que tenían cierta historia y las abren al público y ahí descubrieron que todavía había gente viviendo en el interior de esa cueva que no se había enterado que la guerra había terminado bueno pues a día de hoy Tan solo he de decirte que hay visitas, se pueden hacer visitas a ese lugar, pero lo que dicen es no te alejes de la zona de segura porque un, ya, ya no es reciente, pero sí un antiguo eh, documento por parte de la Unión Soviética que se desclasificó es que allí desaparecen unas 20 personas al año y no se sabe nada de ellos, no se sabe ni ni, no hay rastro, no dejan absolutamente ningún tipo de huella, eh, no hay pues, eh, su, sus ropas, eh, su, el material. Sí, no hay una crea, forma de seguir la pista. No hay absolutamente nada, desaparecen unas 20 personas al año y de hecho lo que te dicen en esas visitas es no te alejes de la zona segura porque si te alejas igual jamás sales. Y para ello eh, bueno, pues se ha creado toda una leyenda que desde luego la confiere como una cueva absolutamente maldita.
0: A veces hay que hacer caso a lo que dicen los carteles. Estábamos hablando al principio de que la cueva no deja de ser ese lugar... ...en el que se crea el primer templo, donde el ser humano realiza sus primeros ritos... ...pero hay que decir que en tiempos mucho, pero mucho más recientes... ...también ha habido sociedades secretas mm. que han ido a las cuevas para hacer sus propios ritos, ¿no?
3: Sí, bueno, fíjate, ahora mismo me estoy acordando de los masones, la masonería, tiene su centro neurálgico, que está en Jerusalén, sí. es la cueva de Sedequías. Sí, es una sí. cueva, nada más y nada menos. Pero es que además dentro de sus ritos iniciáticos hay algo muy interesante, seguro que si nos está escuchando algún masón lo va a reconocer, y es el hecho de que para que sus iniciados tran transmuten, cambien o mueran de manera simbólica y... Y renazcan a ese nuevo ser que supuestamente luego eh, aceptará los preceptos de la masonería. La muerte es, espiritual, ¿no que Eso es. Tiene que eh, transmutar en el interior de una cueva. Antes se hacía de manera eh, literal. A la persona se le metía en una cueva, tenía que estar tres días sin comer, sin beber, prácticamente aguantando como podía, y luego salir de allí. De alguna forma tenía que demostrar que eh, quería profundamente formar parte. De la sociedad masónica y por lo tanto iba a estar dispuesto a sufrir ese sacrificio. ¿no? Alguien que no estaría dispuesto a sufrir el sacrificio se marcharía antes. Bueno, pues ahora mismo, evidentemente, dentro de una cueva ya no pueden hacer, hacer ese ritual, pero sí tienen una habitación donde, donde hacen un ritual muy parecido. ¿Y cómo se llama esa habitación? Pues se llama la cueva. La cueva. La cueva. Hay nada más y nada menos. Y es que en el fondo, la cueva, y ya si te puedo hablar de tiempos muy remotos, no deja de ser un camino iniciático, porque no todo el mundo se puede meter en una cueva. No todo el mundo tiene la capacidad ni física para adentrarse por ciertos recovecos ni la mental para no tener miedo al hacerlo y eso de alguna forma incluso ya en épocas muy remotas ya distinguía a los miembros del grupo, no todo el mundo podía entrar en una cueva por lo tanto no todo el mundo era igual y aquel que lo conseguía de alguna forma puedo decir que tendría cierto estatus o cierta eh, no sé si de, de, de definición de, de poder dentro de ese mismo grupo
0: Ya para terminar Juan Normalmente nosotros somos seres de luz En el sentido en el que estamos En un contexto en el que más allá de nuestra casa Vivimos en un exterior Pues con luminosidad Tenemos miedo a la noche Porque nos sentimos desprotegidos Y esto hace que quien entra por primera vez en una cueva Normalmente lo hace con cierto temor Y con miedo Tú que has entrado en muchas cuevas A aquel, a aquella Que está pensando en entrar en una cueva ¿Con qué ojos le dirías que tiene que mirarla? Mira, yo lo que diría sería, si
3: alguien eh, realmente va a entrar en una cueva y ya tiene un miedo atroz a entrar, que no lo haga que no lo haga porque el miedo le puede paralizar porque yo he visto, te puedo decir en Islandia, eh, cómo entramos en una cueva buscando un ser extraordinario que se llama el Drauger, que algún día te contaré la historia como entrando en una cueva, una de las personas que estaba allí se paralizó absolutamente no podía avanzar en mitad de esa cueva, se había quedado totalmente bloqueada y no le había pasado absolutamente nada no había tenido ningún problema, ni se había caído, ni había tenido ningún percance pero fue una presión tan absoluta por verse atrapada en ese lugar que no podía dar un paso, había un bloqueo mental, ¿no? Y al final conseguimos sacarla de allí para que veamos que si alguien tiene cierto reparo que jamás entre. Porque la cueva en sí mismo ya es una barrera en donde ya distingue quién le deja entrar y quién no va a poder entrar. Hay personas, incluso aquí mismo, en la cueva del castillo, yo he hablado con guías, en donde hay gente que ha tenido, ha pedido salir de la cueva porque no podía estar allí, tenía, tenía y notaba una presión tremenda, ¿no? Así que para entrar en una cueva lo que hay que hacer es tener claro que quieres entrar eso para empezar y una vez que tienes eso claro hacerlo con respeto porque hay algo que incluso los guías a día de hoy comentan y es el chamán de la cueva uh -huh. hablan del chamán de la cueva como su espíritu como el lugar el, el genius Loki, ¿no? que dicen sí. de, de, de los lugares ¿no? el genio del lugar, el, el que te permite o no que tengas un tránsito seguro y de alguna forma bueno, yo no sé si ese genius Loki existe o no pero yo por si acaso le pido permiso para que oye quién sabe si pueda ayudarme en ese tránsito y en ese camino ¿no? yo creo que entrando con seguridad sabiendo que quieres entrar si tienes el más mínimo temor no entres porque te puedes paralizar y haciéndolo con el respeto debido y cumpliendo ciertas normas, yo creo que no va a haber ningún problema.
0: Pues con esa reflexión nos quedamos, Juan. El Colegio Invisible intentamos que sea una experiencia inmersiva en la que quien está al otro lado de estos micrófonos, pues tenga la vivencia, tenga la experiencia de estar con nosotros en este caso dentro de una cueva. Quien quiera hacerlo solo tiene que entrar en nuestras redes sociales. Ya sabéis que estamos en @colinvisibleoc en Twitter y también en Instagram y en Facebook como El Colegio Invisible en Onda Cero. En la primera hemos colgado fragmentos de la entrevista y en Instagram sobre todo hemos colgado una entrevista entera para que puedan ver el lugar fantástico en el que nos encontramos y la persona estupenda a la que me ha tocado entrevistar, Juan. Sabes que siempre es un placer entrevistarte, hablar contigo porque esto es más que una entrevista, es más una conversación entre amigos. Pero en este caso el placer además ha sido doble, por la oportunidad de poder hacerlo en este lugar en el que ahora nos encontramos. Así que, amigo mío, muchísimas gracias y que se repita muchas veces.
3: Seguro que sí, y en lugares como este tan sagrados y mágicos.
5: Historias así
4: solo ocurren en el Colegio Invisible.
7: It's not warm.
0: Bueno, pues llegados a este punto, ¿qué es lo que viene? Pues las conclusiones, aunque en este asunto yo creo que más que concluir si la cueva es un lugar sagrado, mágico, lleno de misterios misterios explicables o inexplicables, espirituales, sobrenaturales como queramos llamarlos, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo yo os preguntaría a vosotros, como seres humanos que sois todavía ¿qué os evoca la cueva?
2: A mí me evoca el inframundo ¿Y eso es bueno o es malo? Bueno, ni, ni bueno ni malo, como lo tome cada uno, de hecho... ¿Y tú
0: cómo lo tomas?
2: Yo lo tomo bien, a mí el inframundo me suele gustar bastante. Es
0: terriblemente
2: gallego. A mí el inframundo me suele gustar, ya, ya sabes lo que dicen, ¿no? Que los chicos o las chicas buenas van al cielo y las malas o los malos a todas partes. Entonces yo siempre prefiero ser de los malos.
0: De los que van a todas partes. Claro, bueno.
2: y, y en el fondo así es como concebían y como siguen concibiendo los pueblos tradicionales de la Tierra la realidad. El cielo está reservado para los dioses. En el plano intermedio sobre la Tierra vivimos los seres humanos. Y bajo la Tierra está el inframundo, donde están los espíritus de los ancestros, donde podríamos decir que se ubica el más allá, que no es el más allá idílico, en el que ahora todos podemos pensar, sino que el más allá era concebido como un lugar terrible donde los espíritus tenían que hacer frente a numerosos peligros. Por eso la cueva siempre está vinculada con el inframundo y con el mundo de los espíritus.
0: Porque, porque no necesariamente quiere decir que sea el infierno.
2: No, para nada. No, no quiere decir que sea el infierno. Es el más allá donde están los espíritus de los ancestros. Es el lugar más cercano. ...a ese punto debajo de la tierra... ...donde morarían esos espíritus... ...de hecho hay un ritual... ...un rito de paso que todavía se sigue practicando... ...por parte de algunas... ...culturas nativas americanas... ...que es la búsqueda de visión... ...donde se deja al neófito... ...normalmente un chico o una chica joven... Abandonado varios días en el fondo de una cueva Sin agua y sin comida Y allí tiene que estar hasta que tiene esa visión Es decir, hasta que se le presenta de ese inframundo Un espíritu que
0: pasa a ser su espíritu guardián En este caso, más que un chamán Es un oftalmólogo, ¿no? El que dirige la, la ceremonia Fíjate, tenemos que hablar en alguna ocasión de, de, del infierno Tenemos que traer el infierno al Colegio Invisible porque realmente merece la pena ver cómo, lo que decías, ¿no? un elevadísimo número de culturas del pasado, por supuesto también del presente, lo ubican siempre ahí abajo, pero sin embargo hay otras que no. Tú te vas a la cultura guanche de, uh -huh. de los nativos eh, habitantes de, de Canarias hace seis, siete siglos, y ellos el avesán que era su infierno particular, lo colocaban en lo que se conocía como la perra, la teida, en lo alto, en el claro. teide, en el volcán, precisamente porque el volcán, pues bueno, pues todos sabemos que si está cabreado expulsa fuego y esas cosas, ¿no? Así que es un, es un tema interesante. Jesús, para ti, ¿qué es la cueva?
5: Bueno, yo creo que, que, que es uno de los primeros templos, si no el primero, para, para contactar con lo divino, para contactar con, con uno mismo, y, y lo que comentábamos hace unos minutos, lo que apuntaba también el historiador Mariano Fernández Urresti, es quizá, eh, pues ese primer intento de dominar el entorno para una, una función o para un objetivo superior, ¿no? más allá de, de, lo, de lo pragmático además es el lugar donde también se empiezan a contar historias y donde los restos arqueológicos nos hablan de que determinadas personas empiezan a tallar determinadas figuras, a dar forma a determinadas eh, posiblemente deidades no lo tenemos claro, pero muy probablemente y de alguna forma mmm, vamos viendo que ese recorrido primigenio que, que se hacía en la cueva y que ya generaba como es muy probable un desgaste físico que nos llevaba a, a estados alterados de conciencia, a tener determinadas visiones, vamos viendo que se repite de forma más sofisticada con el paso de los siglos y con el paso de las culturas. No es tan diferente ese acceso a la, a la cueva como podía ser en un momento dado el acceso a un oráculo en la antigua Grecia sí. para obtener una respuesta de los dioses que también llevaba implícito eh, pues eso, determinado desgaste para conseguir unos estados muy, muy concretos. Creo que es ese es lugar del primigenio contacto con, con lo mágico, con lo espiritual y con bueno pues probablemente ese más allá y a mí me parece fascinante. De hecho quienes han estado, hemos estado en una cueva, o hemos podido estar en una ocasión eh, bueno pues a solas o, o en un periodo de, de calma con una música muy concreta o sin ella en ocasiones con la propia reverberación de la de la roca es que es flipante las sensaciones que uno tiene no y eso para un canto rodado como, como soy yo también es mucho, mucho decir, sería eso no ese primer ese primer intento de conectarse a lo, a lo sagrado y a lo mágico y yo creo que de alguna manera lo resolvieron bastante bastante bien
0: y es que además como dices, no lo comentaba antes Miguel, el hecho de que la, la cueva bueno pues eh, sea ese primer lugar sagrado hace que decías oráculos, dolmenes al final no dejan de ser cuevas artificiales es decir, Hala Saliani por ejemplo en Malta, ese oráculo lo que hay, que es maravilloso, no deja de ser el recuerdo de la vieja cueva construido por, por el hombre. ¿no? Por lo tanto, pues eso, ahí se empezó a crear la magia simpática, ¿para qué? Pues, por ejemplo, para que la caza fuera bien. Y cuando uno tiene el estómago lleno, lógicamente, se reza mucho mejor y crea el primer templo, en este caso la cueva. Laura, ¿tú qué opinas?
1: Las cuevas a mí me remiten a los orígenes de la humanidad. Es quizás el primer lugar que habitó el hombre y, a su vez, también es uno de los más inexplorados. A mí me genera personalmente curiosidad, sensación de riesgo, de aventura y quizás incluso algo de respeto. También, en contradicción a eso, me genera paz, porque es verdad que si tú estás en una cueva y te quedas en silencio, eres capaz de aislarte por completo del mundo, esa sensación de estar con uno mismo, ¿no?
0: Bueno, pues afrontamos ya los minutos finales del Colegio Invisible de hoy, desde el inframundo de Miguel. <ríe> y así que yo creo que lo mejor es que, llegados a este punto, nos cuentes, Miguel, en estos siete días antes de volver a abrir las puertas de la cueva, la, las puertas del Colegio Invisible en definitiva, pues eh, que nos cuentes qué es lo que lleva la revista Año Cero Enigmas, que podéis encontrar pues en, tanto en kioscos digitales como en los kioscos románticos, kioscos de toda la vida.
2: Bueno, pues la portada es... Atención, Dios es mi doctor. Toma ya. Bueno, en realidad es un artículo muy amplio y muy interesante sobre los últimos estudios y las últimas investigaciones respecto al efecto placebo. Es decir, la capacidad sanadora, la capacidad de curación que tienen nuestras creencias. Es decir, la capacidad mental como forma de autocurarnos. Es como digo, lo que se llama efecto placebo y sobre esto se han hecho investigaciones muy interesantes y sobre todo en los últimos años. Otro tema, la vida en un segundo. Esta es una de las características típicas y tópicas de las experiencias cercanas a la muerte, cuando los protagonistas de este tipo de experiencias observan su vida como una película en un instante. ¿no? Pero esto también pasa en otras circunstancias, antes de un accidente, cuando alguien se está ahogando... Es un fenómeno muy interesante y que analizamos en este artículo titulado La vida en un segundo. Otro ocultismo comunista. La influencia sí. de sociedades ocultistas en el Politburo de la Unión Soviética. Todo esto y mucho más en Año
0: Cero. En Año Cero. Ahí está, en el kiosco de toda la vida, como decimos, 116 páginas que no dejan de ser, pues eso, yo creo que el hermano mayor de, del Colegio Invisible. Decías, Dios es mi doctor. sí. <risa> Pues fijaos, ¿no? En, en el año 1912 se le dio el premio Nobel al, al médico licenciado en medicina, eh, Alexis Carrell, ¿no? Y él decía, precisamente después de visitar Lourdes y ver hasta qué punto el efecto de la creencia, que no deja de ser un placebo, puede llegar a curar a una persona, él decía que el efecto de la creencia y de la oración era tan real como el movimiento de rotación de la Tierra. EspacioMisterio.com, página web... Que está sí, gestionada sí. por el señor Jesús Ortega ¿Qué es lo que lleva esta semana?
5: Bueno, pues en Espacio Misterio, como siempre, podéis encontrar Sobre todo en la, la, la información, las noticias más actuales Siempre al detalle y con análisis, entrevistas, reportajes Y, por ejemplo, hace no mucho que hemos publicado una entrevista extensa Con el historiador que ha estado hoy con nosotros, Mariano Fernández Urresti Precisamente al hilo de su nueva novela Y al hilo también de los misterios que ocultan no solo las eh, cuevas Sino, bueno, pues eh, eh, la, la, la guinda de esos lugares Como son las pinturas rupestres. ...que acompañan a algunas de, de ellas. Tenemos también diferentes reportajes por la España mágica. Hemos analizado en estos últimos días... ...diferentes canciones asociadas al satanismo... ...y al mundo de, de, de lo diabólico. Eh, es verdad que Stay Weed to Heaven, por ejemplo... Oh. ...es una canción satánica o Hotel California. Pues
0: entonces, ¡viva Satanás!
5: ¿eh? <risa> <risa> ¡Viva el infierno! ¡Viva el infierno, el sí! El infierno que tenemos ahí aquí. Y bueno, como sobre todo, pues eso, ¿no? Reportajes actuales con los nombres clave que suelen pasar... ...tanto por los micrófonos del Colegio Invisible... ...como por las páginas de la revista Año Cero... ...pues también dejando su huella y sus artículos... ...en espaciomisterio.com
0: Esto es lo que tenéis para leer... ...pero ojo, también tenemos nuestro portal de YouTube espacio misterio donde podemos encontrar, Jesús, muchas cosas.
5: Sí, sí, además, en las últimas semanas también hemos subido muchísimo contenido, conferencias eh, de, bueno, de nombres como Pedro Baños, Juanes Eslava Galán, Enrique de Vicente, Miguel Pedrero, Lorenzo, en fin. También entrevistas pues a autores como Enrique Chazarra, hablándonos sobre la brujería, a Enrique Ramos, que estaba con nosotros en la temporada de, de verano, hablándonos precisamente sobre los sueños lúcidos, qué son estos sueños, cómo podemos llegar a ellos, qué beneficios pueden tener, también algunos de los peligros. Bueno, pues entrevistas de todo tipo en ese canal de YouTube que como bien decías pueden buscarlo simplemente con el en el buscador de YouTube o de Google Espacio Misterio y muy seguramente les salga así que que se suscriban que es lo importante para estar al tanto de todas nuestras novedades ¿Cuánto les va a costar hacerlo? Cero, cero, cero nada, gratis muy gratis que dirían algunos
0: Esto es un regalo para todos vosotros por la fidelidad de años a estos diferentes proyectos que bueno pues de una forma u otra nos ha tocado encabezar a, al equipo que estamos aquí que sepáis también que nos queda muy poquito prácticamente estamos hablando de días para que celebremos el octavo congreso de misterios y enigmas de la historia, estaremos en Toledo en el fantástico palacio de Benacazón también el fin de semana de Halloween nos vamos al que dicen que es el castillo más encantado de España, el castillo del buen amor, en Topas, Salamanca donde la noche de Halloween, bueno, pues van a pasar muchas cosas en este lugar independientemente de las rutas que vamos a realizar por lugares como Ciudad Rodrigo, la Pella de Francia parte de las Urdes la propia Salamanca, lógicamente, y además si queréis entrar en contacto con nosotros ya sabéis que estamos en el mail invisible arroba 0es también en el número de teléfono de whatsapp y hoy sí lo traigo apuntado para que nos mandéis lo que queráis mensajes de voz a ser posible porque en los diferentes especiales que vamos a hacer en directo para todos vosotros vais a ser quienes vais a llevar la voz cantante casos, gustos, preferencias, viajes lo que queráis en el número de whatsapp 628-985-161 y si nos escribes o nos dejas un mensaje desde fuera de España ya sabes que solo tienes que poner el 0034 628 también estamos en redes sociales ahí es donde vamos cargando las diferentes imágenes vídeos que vamos realizando precisamente de los viajes que hemos hecho o que están por venir estamos en Twitter como arroba colinvisibleoc y también en Instagram y en Facebook como el Colegio Invisible en Onda Cero
1: Las cuevas han sido inspiración para toda suerte de leyendas y relatos. En Viaje al Centro de la Tierra, del célebre escritor Julio Verne, se plasman varios de los mitos e inquietudes que al ser humano se le plantean cuando se encuentra frente a esa especie de puerta o de apertura a lo desconocido que es una cueva. La ausencia de luz, sus túneles, sus hermosas formaciones, el agua subterránea, los murciélagos y otras muchas especies que la habitan hacen que se dispare nuestra imaginación y que la curiosidad por saber qué habrá en su interior nos haya llevado durante años a adentrarnos en muchas de ellas. También las cuevas han sido las perfectas aliadas para preservar el legado histórico de una primera humanidad y quién sabe si de otra distinta o previa a la nuestra. Lugar de rituales, tierra sagrada para muchas civilizaciones, las cuevas albergan en su interior un mundo casi onírico que ha sido musa para narraciones tan apasionantes como por ejemplo la del mito de Agartha y la tierra hueca. Sea como fuere, las cuevas nos transmiten una sensación única de protección, de guarida, algo así como volver a casa.
0: Pues hemos llegado al final del programa de hoy, pues la verdad es que... Miguel bastante fresquitos, una cueva es lo que tiene, ¿verdad? Como de costumbre, por no perder la tradición, <risa> claro. Bueno, pues, amigo, que nos oímos dentro de siete días. Pues, hasta la próxima. Jesús Ortega, dentro de una
1: semana un poquito más.
5: Un poquito más, un placer, como siempre, viajar con vosotros. Laura Falcó, que nos oímos.
1: Bueno, chicos, hasta la semana próxima. Pasadlo bien, chao. Y a vosotros ya os dejamos en compañía
0: de nuestro querido José Luis Salas, de sus no sonoras y de su fantástico equipo. Nosotros cerramos ya las puertas del Colegio Invisible de hoy y las volvemos a abrir dentro de siete días. Hasta entonces ya sabéis que seáis tremendamente felices